0: Apoio Cultural
1: Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62 991 e 84 10. Edmar Silva.
2: Olá para você. Muito bom dia para você que está ligado na Mais FM 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis. A gente começa agora o PHN o programa Hora da Notícia. Você fica bem informado com as notícias do dia aqui no nosso programa. Comigo está o Ricardo Pereira, na técnica e na transmissão do programa. E, é claro, você, do outro lado, acompanho das múltiplas maneiras. A Mais FM, você ouve aqui na Cidade 87.9, você ouve no nosso site, o Você ouve também no site radionovafm.org, né? A nossa nova a web rádio mais gospel, né? O site continua com o nome antigo, o web rádio a, a radionovafm.org, tá bom? Você pode ouvir também nos aplicativos, você pode ouvir no aplicativo Radiosnet, você pode ouvir no TuneIn, você pode ouvir de muitas maneiras, você ouve o nosso programa também através da web rádio MCS do meu amigo Marivaldo Santos, é o Marivaldo Santos que ontem fez aí a acompanhamento da, do campeonato, né, do campeonato é, amador aqui da cidade, segunda divisão, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de esporte, lembrando aí também do jogo de ontem pelo amador aqui de Anápolis, né? Então, um abraço aí para o Marivaldo Santos, que já está conectado também nessa manhã. A nossa live pelo Facebook já está no ar, quero abraçar a minha amiga Mansueli, super fã, <risos> super fã no Facebook, já está conectada também, bom dia, né? Deus abençoe, que seja um dia de muita paz, um abraço pro irmão Wilton, um abraço o Samuel, também ouvindo lá na Ferragita, Ferragista Bela Goiás, no bairro São João, é isso aí. Bom, é, a gente começa... Eu quero abraçar o meu amigo Ivo, o Ivo, né? O Ivo mora lá no Rio Grande do Sul, Ricardo Pereira. E ontem é, falou comigo, né, recebeu o nosso programa pelo WhatsApp, né? Acho que foi pelo WhatsApp, foi pelo WhatsApp, isso mesmo. E o Ivo, ele é também radialista, né? Já trabalhou aqui em Goiânia, já trabalhou aqui na nossa região, e ele é responsável pela IDM Rádio, Rádio IDM é do Rio Grande do Sul, né? Tem a IDM do Rio Grande do Sul e tem a IDM aqui de Goiás, né? Você baixa também no aplicativo né? e acompanha o meu amigo Ivo. Isso aí, um abraço para você, Ivo. Obrigado pelo carinho da audiência, né? Obrigado pela, pelo carinho aí da, da sua audiência com a Mais FM, né? O nosso programa... É, parceiro está aí aberto né, para também a sua participação com notícias do Rio Grande do Sul é isso aí bom, vamos falar de futebol? vamos começar falando de futebol né? o, a gente sempre, toda manhã a gente fala aqui do esporte e hoje tem rodada na Série B é isso, Ricardo Pereira? Bom dia
3: Bom dia, Edmar, bom dia a todos os ouvintes da Mais Infim é todo mundo ligadinho aí na melhor programação uma feliz terça-feira, né? solzinho já brilhando aí, tivemos uma chuvinha boa aqui ontem. Na é, nossa a gente região choveu
2: muito para aqui, né? Para aqui tem uma
3: chuvinha boa, deu uma refrescada. Eu, eu
2: na minha casa só ameaçou, <risos>
3: claro. ah, Mas amigo. muito bom dia para você, né, ligadinho. Uma feliz terça-feira, uma boa semana. E começar falando aqui então de esporte. Ontem teve somente um jogo na Série B. E foi um jogo tão tranquilo que acabou 0 a 0. isso. O em... Coritiba 0, Sport Recife também 0 lá em Curitiba. Lá em
2: Coto Pereira, né? E hoje tem, né? Hoje, hoje tem mais. Hoje,
3: hoje tem... tem rodada completa aí para você que gosta da Série B, que gosta dos times goianos, né? Tem Atlético e Londrina, aqui em Goiânia, às 7h15 da noite.
2: Isso, lá no Antônio Ascioli, né? No estádio do Atlético, lá em Campinas. Então, acontece o jogo Atlético e Londrina. O outro jogo que tem hoje, tem mais, né? Tem Oeste e Botafogo, lá em, lá em Arena Barueri. A partir das 19h15 também.
3: Os dois times de São Paulo, né? Isso, oeste, os dois de São Botafogo, Paulo Botafogo, e Ribeirão oeste.
2: Preto.
0: Isso.
2: O Vitória recebe o Brasil de Pelotas, lá no Barradão. Né? Depois tem América Mineiro e, e. Esse jogo do Vitória já é às 20 horas né? 20h30. Às 20h30 também tem América de Minas Gerais e o Paraná Clube.
3: Lá em Minas Gerais. Lá
2: no Independência, em Minas Gerais. E o Vila Nova, aqui de Goiás, né? O nosso querido Tigrão da Vila vai a... ao, sul, ao sul, né? Lá em Orlando Scarpelli, no estádio Orlando Scarpelli, encontrar o Figueirense,
3: né? Precisando de vencer, né? É, Que tá com a,
2: é, tá lá com a corda, corda no, no pescoço. pescoço. Sim, né? o, a, o, o operário do Paraná também hoje recebe o Criciúma lá no, lá no Paraná, né? Quem mais? Tracantino
3: Tem... e Guarani, lá em São Paulo. Mais Isso. um um clássico aí de São Paulo né? o um Bragantino clássico. que basicamente já está na Série A do ano que vem é o líder, né?
2: é o é o líder, líder do campeonato com o Guarani que teve muito ruim nas pernas mas deu uma melhorada lembro né?
3: que eu estava lá na zona de é, rebaixamento muito ruim a gente falou aqui que o Guarani é um time de tradição é, e ficou uma muito
2: lanterninha aí, muitos dias
3: né? lá na zona de rebaixamento vai estar tá aí subindo devagarinho
2: muito bem. Quem mais tem Ponte Preta e São Bento, né? Também hoje lá no Moisés Lucarelli. As
3: nove e meia esse aí já, né? Ah, esse já é mais tarde, nove
2: e meia. A partir do
3: Bragantino. Ah, no Bragantino é também meia.
2: é nove e meia, né? Hum, certo.
3: Muito bem.
2: Bom, então esses aí Não, são... Não, e
3: para fechar a rodada também, às nove e meia, tem Cuiabá e CRB. Ah, eu pulei
2: aqui. Cuiabá e CRB. Fechando
3: Isso. aí a trigésima terceira rodada já, depois é somente mais cinco. Isso, então... Reta final do campeonato. É, já
2: tá nas Penúltimas voltas Já. do campeonato. Muito bem. Série A hoje tem folga, né?
3: Hoje é mais tranquilo. Amanhã. É, hoje é tranquilo,
2: amanhã a gente fala dos jogos. passa sério... só
3: a classificação aqui da Série B? Só é, passa é aí a classificação?
2: Passa, passa aí.
3: Bragantino é o primeiro com 62 pontos, né? O Sport Recife, que empatou ontem, é o segundo com 57. E o Coritiba também, que é o terceiro, empatou com o Sport Recife ontem, 53 pontos. O Atlético vem logo em quarto com 51 pontos. O América Mineiro é o quinto com 49. O CRB é o sexto com 47. O Paraná também tem 47, é o sétimo. O Operário tem 45, é o oitavo colocado. Botafogo e Tibeirão Preto tem 44, é o nono. Cuiabá também tem 44, é o décimo colocado. O Brasil de Pelotas é o décimo primeiro com 42 pontos. Ponte Preta tem 42 pontos, é o décimo segundo. O Guarani está aqui ó, em décimo terceiro com 39 pontos. Se vencer hoje, pode até, quem sabe, subir alguma coisinha aí. O Oeste é o 14 com 39 pontos. O Esporte Clube Vitória é o 15 com 37 pontos. O Londrina é o 16 com 35. Agora daqui para baixo a coisa começa a complicar. Hoje é o um jogo dos desesperados lá, né? Figueirense e Vila Nova. O Figueirense tem, 17, tem 33 pontos, tem 17. Se perder hoje para Vila Nova, o Vila Nova ultrapassa o Figueirense, o próprio Figueira. O Criciúma é o 18o com 31 pontos. O Vila Nova é o 19 com 31 pontos. E o São Bento é o último colocado, o vigésimo colocado, com 29 pontos.
2: Muito bem. Então, essa é os, os, a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, lá no estádio Zeca Pugliese, né, nós tivemos também futebol pela segunda divisão do Amador, né?
3: Amador, a Ana Paulina aí, fazendo... É, muita Marival... gente gosta né, de assistir, gosta de participar. Isso.
2: Marivaldo Santos estava lá, né, fez a transmissão ao vivo pela RCS... E também pelo Facebook Nós acompanhamos parte da partida né? Um jogo bem disputado Muita gente presente E uh, me parece que o Santa Isabel né o Santa Isabel Se classificou para a final Da segunda divisão Do Campeonato é, Amador Aqui da cidade de Anápolis então, Interessante
3: bem... que a série a, a e a B do Amador São jogos muito disputados né? Jogos Isso. bem jogados Interessante que é um futebol Bem disputado mesmo aqui na cidade de Anápolis
2: Tá, ok, daqui a, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre essa, esses, esses jogos aí do campeonato Armador de Anápolis. Muito bem. Agradecendo a você que está com a gente na nossa live. Um abraço para Lucimar Batista Mendes Borges. Desejando um bom dia para todos. Bom dia para você, Lucimar, né? direto lá da Vila Santa Maria de Nazaré, acompanhando o nosso programa. Dona Maria Nova Silva também já está na lida, né? E para não acompanhando né? o programa. Hora da notícia aqui pela Mais FM. Nós vamos às notícias nacionais e o portal G1 traz nessa manhã, nesse momento, é a seguinte manchete: é, criminosos matam mulheres, crianças e bebês americanos em emboscada no México. Foram ao menos cinco mortos, de acordo com agências de notícias, mas é, jornais mexicanos divulgam que há 12 vítimas, sendo nove. Que nove são crianças. O, no norte do México, criminosos atacaram um comboio de três carros que levava uma família de mormons dos Estados Unidos na segunda-feira. Ao menos cinco pessoas morreram, mas o número deve ser mais alto ainda é, e há desaparecidos. Já há relatos de mais vítimas: foram nove, três mulheres e seis crianças, de acordo com The New York Times o jornal americano New York Times e a mídia mexicana publicou que são três mulheres e nove crianças a buscas para encontrar sobreviventes do ataque o nome da família de americanos é Lebarão, eles vivem em uma comunidade mormon fundamentalista na região da fronteira entre os dois países há décadas membros da família são ativistas anticrime e fazem campanha contra grupos criminosos que atuam nos estados de Sonora e Chi. UauA uau. é, Eles viajaram Viajavam em três carros utilitários Quando foram atacados de acordo com a Associated Press é, Os criminosos podem ter confundido A identidade dos passageiros Segundo o The New York Times né, Segundo o jornal americano Os sobreviventes descreveram que Uma criança foi atingida quando escapava E outras estavam presas Dentro de um carro em chamas ao menos duas das vítimas tinham menos de um ano o crime aconteceu no estado de Sonora no norte do México a família vive em uma comunidade chamada Lamora, nesse estado em uma entrevista do New York Times Julian Lebaron primo das três mulheres que conduziam os carros disse que as viagens eram entre os dois estados é, Ronita uma das vítimas teve que parar porque seu carro quebrou e os criminosos atiraram contra ela e queimaram seu carro, de acordo com um relato de Julian, feito ao New York Times. Morreram quatro filhos dela, um menino de 11 anos, uma menina de 9 e dois gêmeos de menos de um ano. Os dois outros carros foram atacados cerca de 13 quilômetros adiante. Duas outras mulheres morreram, segundo Julian Lebaron, assim como uma garota de 6 anos e um e um de quatro. De acordo com um texto publicado por John Lebaron é, em uma rede social, eram 17 pessoas que viajavam, além de, dos nove que foram mortos. Seis ficaram feridos e, não sofre, e dois não sofreram agressões físicas. É interessante, né, esse episódio. É, segundo o portal G1, no dia 14 de outubro, 14 policiais morreram em uma emboscada na região de Mich... Michoacão, no oeste do país, uma região em que há anos enfrenta problemas por causa das disputas entre cartéis de traficantes de drogas. No dia seguinte, no sul do país, houve uma operação que terminou com 15 mortos. Três dias mais tarde, a polícia tentou prender um dos filhos do traficante El, Capo, El Chapo. O Chapo, né? El Chapo. Mas criminosos da cidade de Culiacan, atacaram forças de segurança e aterrorizaram aterrorizar, moradores até que soltassem o detido. Né? Então, uma verdadeira guerra civil aí no México, né? Envolvendo crianças, bebês e mulheres americanos, né? E tudo indica que a ação tem a ver com a questão é, de crimes né, com traficantes, né? Ou
3: Tráfico de drogas mesmo. Tráfico
2: de droga, essa confusão toda, né? Então Muito pelo bom. jeito não é uma questão política, né? Mas sim uma questão é, de segurança da, do México. Então lamentavelmente lamentável essa manchete, né? Vítimas eram mormons e estavam em três carros durante o ataque.
3: Muito complicado ali, né? Fala que o mexicano tem muita dificuldade em viver financeiramente, o americano tem uma situação melhor, então foi aquela guerra de tráfico, guerra de passar ali imigrantes, uma coisa complicada ali nas é, fronteiras. O
2: México e os Estados Unidos têm é, essa tensão, né? Mas aqui parece que a questão é mais a questão de tráfico mesmo, de drogas, né? E, e envolve segurança, envolve né, questões mais de segurança muito bem essa é a manchete do portal G1 neste momento né desde amanhã e certamente vai repercutir durante todo o dia é, essas essas notícias
3: principalmente crianças morrendo né muito triste aí. é
2: né crianças inocentes acabam pagando né pelas pelos pelas pelos atos dos adultos é, agora nesse momento a operação da PF cumpre mandados de busca e apreensão autorizados por Faquinha operação mira pessoas com foro privilegiado em razão de uma investigação em curso perante o STF. Né? O portal da Veja traz essa notícia. Agora, né, a Polícia Federal está nas ruas para cumprir uma série de mandatos de busca e apreensão e de sequestro de bens autorizados pelo ministro Edson, Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. A operação mira pessoas com foro privilegiado em razão de uma investigação em curso perante o STF, de acordo com a Polícia Federal, a operação ocorre em sigilo e nenhum nome será divulgado. Atendendo às determinações do ministro Luiz Edson Fachin, que assina as ordens judiciais, a Polícia Federal informa que não realizar, realizará qualquer divulgação das ações realizadas desde as primeiras horas da manhã, desdota da operação. Né? Então, mais uma operação nas ruas. Né? Por enquanto, aqui é, poucas informações, apenas a informação de que o ministro Edson Fachin teria autorizado busca apreensão e prisão de pessoas com foro privilegiado, né? Quando falo de pessoa com foro privilegiado, significa o quê? Ministros, né? Deputados, senadores, governadores, né? São pessoas do alto escalão aí da, do governo federal, do governo né? federal, estadual, sabe-se lá, né? Depois nós vamos checar essa notícia, quem sabe até o final do programa a gente tenha mais informações. O governo anuncia hoje um pacote de medidas econômicas. O portal G1 e o portal UOL trazem essa notícia, né? O governo anuncia nesta terça-feira medidas para mudar pacto é, federativo e regras fiscais. Propostas de reforma administrativa e de regras trabalhistas podem sair Ainda nesta semana, enquanto que mudanças tributárias podem ficar mais para frente. O governo federal apresentará nesta terça-feira, eh, dia 5, um pacote de propostas na área econômica para reformar o Estado brasileiro. São contempladas, entre elas, mudanças no chamado Pacto Federativo, em fundos públicos e nas regras de contas públicas, algumas delas emergenciais. A entrega do pacote pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, é, ao presidente do Congresso Nacional Davi Alcolumbre do DEM do Amapá está prevista para as 11 horas dessa terça-feira o ato será realizado no gabinete de Alcolumbre e deve contar também com a presença de ministros dos ministros Onyx Lorenzoni da Casa Civil e Paulo Guedes da Economia né? então é, um novo projeto encaminhado aí a, ao Congresso, né com relação à área econômica. Nos próximos dias, deverão ser anunciados ainda propostas da reforma de reforma administrativa, com a contratação de servidores por um prazo maior para obter estabilidade, além de ações para geração de emprego para jovens e pessoas com baixa empregabilidade, contemplando menos encargos trabalhistas. O, a proposta de alterações das normas tributárias do governo tende a ficar mais para frente. O pacote econômico vai prever ações com o objetivo de melhorar as contas do governo, dos estados e municípios, simplificar procedimentos e estimular o crescimento da economia visando a geração de empregos. Para abrir espaço no teto de gastos públicos nos próximos anos, o governo também deve propor o reforço de gatilhos fiscais, medidas a serem acionadas no caso de descumprimento dos limites legais. Considerado pela área pilar econômico principal eixo do processo de transformação da economia, as mudanças no Pacto Federativo englobarão uma série de propostas. O Pacto Federativo é um conjunto de regras constitucionais que determina a arrecadação de recursos, os campos de atuação dos estados e os municípios e suas obrigações para com os contribuintes. Segundo o Ministério da Economia, as previsões iniciais eram para que as mudanças no Pacto Federativo aumentariam as transferências de recursos a estados e municípios em cerca de 500 bilhões. Mas esse valor pode cair devido à desidratação da proposta de reforma da Previdência. Então, aqui estão previstos medidas que o, dever, o governo deve propor, né? É, divisão de recursos do petróleo, junto com a divisão dos recursos do mega leilão do petróleo da sessão onerosa. O ministro Paulo Guedes já afirmou, informou que o governo quer... Aumentar a destinação de recursos do pré-sal aos estados e municípios. Né? O Fundeb. Governo deve propor a manutenção do fundo de manutenção e desenvolvimento da escola da educação básica, né? o Fundeb, com aumento proposto no repasse da União de 10% para 15%, o que seria feito por meio de recursos existentes nos fundos constitucionais. É, descentralizar, desvincular e desindexar, é o DDD, além dessa desin, descentralização... De recursos. Né? O plano do ministro Guedes prevê ainda a desindexação do orçamento. É, despesas que as despesas deixem de crescer na medida do possível. O Conselho Fiscal da República, o governo deve propor a criação do Conselho Fiscal da República que reunirá integrantes da área econômica, do Congresso Nacional, do Judiciário e dos Estados muito é, então aqui né é, com certeza essa vai ser a notícia do dia né notícia do dia proposta de reforma é, que o governo está encaminhando para para o congresso né então o portal uol também traz a mesma notícia bolsonaro leva hoje pacote de guedes ao congresso com mudanças da economia o presidente jair bolsonaro deve ir ao congresso nesta terça-feira para inte integrar entregar para entregar um conjunto de reformas elaboradas pela equipe do ministro da economia Paulo Guedes. Então é isso aí, né? Vamos aguardar vamos ver e acompanhar ver a, o, o que vai acontecer, né? As repercussões dessa proposta de mudanças que está sendo levada ao Congresso, né? O fato é que o governo Jair Bolsonaro já tem 10 meses, né? Quase 11 já está dentro do décimo primeiro mês, e a economia até hoje não melhorou absolutamente nada né? as expectativas de que as mudanças na reforma a tal da reforma é, trabalhista que foi feita no governo Temer Temer, né, não deu resultados a reforma da previdência foi feita até agora também né? é claro que alguém vai dizer, não, está muito cedo ainda para dar resultado né? o fato é que novas medidas, dessa vez medidas econômicas sendo encaminhadas ao Congresso. Vamos ver se dessa vez, né, a economia deslancha. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já com mais notícias no Hora da Notícia.
0: Apoio Cultural
2: Farmácia Arco Verde,
1: medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821 Edmar Silva
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Hora da Notícia agradecendo a todos que nos acompanham aqui na cidade em 87.9 né? para você que nos acompanha no fmmais.com.br para você que nos acompanha nos aplicativos no um nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência um abraço aqui para a minha amiga Maria Santos lá no Jundiaí sempre ligada, sempre conectada né? a, deixando aqui o seu bom dia, o seu abraço aqui para nossa audiência, né? Um abraço para a Maria, né? Um abraço também para Lucimar, para Maria Nova, para a Suri, todos acompanhando o nosso programa. É, eu quero abraçar o meu amigo Marivaldo Santos, da MCS Web Rádio, né? A MCS Web Rádio, a nova emissora da cidade, trazendo aí muita música, muita informação, muito esporte, né? Então, um abraço aí para o Marivaldo, para a MCS, você que ouve na MCS, nosso abraço também, né? Mais um jeito de você ouvir o Hora da Notícia. Bom, você tem o nosso, você pode falar com a gente no 995294013, é o nosso WhatsApp 995294013 para você participar, deixar aqui a sua reclamação, a sua preocupação, né? O seu, a, a sua preocupação para a gente incluir na pauta do programa, tá bom? Nosso WhatsApp tá na mão aqui 995294013. Né? acabou o problema da água aí, Ricardo? O nosso que tá parece, parece que deu uma acalmada, né? Deu uma calmada aqui. E Começou a chover, né? Parece que deu uma acalmada aí na na falta d'água na cidade, né? Então, se você tem problemas aí na sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua região, fala para nós, né? Manda para gente. Semana passada, até a semana passada, muita reclamação com a falta d'água, né? Principalmente na região ali do Itamaratu do Morumbi, né, na região do Vivian Park, e aparece que pelo menos o grupo aí tem um tem um grupo que só fala disso, né, só para isso, só para reclamar sobre isso. O pessoal do grupo hoje está mais calmo, né, acho que deve ter choveu acalmou tá os ânimos aí. Muito bem, vamos a Goiânia com o Libório Santos, ou Ricardo Pereira. Vamos ver o que o Libório conta para gente da capital goiana. É com você, Libório. Muito bom dia. <música>
0: Muito bom dia para você, Dimar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Governo Federal anuncia concessão e futura duplicação do trecho da Belém-Brasília. Irmãos ciganos presos pela prática de homicídios em vários estados. Diretoria do Sistema FEG Senar é que de prega a união de produtores. Eu sou de Mário Santos. Hoje é dia 5 de novembro, terça-feira. Esses são os nossos destaques. Dois irmãos ciganos foram presos em Goiânia quando a polícia investigava o aluguel de armas para criminosos. Suspeita-se que eles sejam envolvidos em pelo menos 10 assassinatos e 15 tentativas de homicídio nos últimos 20 anos. A guerra entre uma mesma família de ciganos teve início há duas décadas, depois que dois primos pretendiam ficar com uma mesma mulher. Segundo a polícia, eles cometeram crimes na Bahia, Tocantins, Maranhão e em Goiás. Uma goiana de 41 anos bloqueou no final de semana na Espanha, vítima de uma tempestade. Ela ia assistir a uma missa quando o próximo à igreja foi atingido por uma palmeira que caiu com ação dos ventos. Ela residia na Espanha há sete meses. Mais de 3 mil pessoas participaram da audiência pública em Porangatu quando se discutiu a duplicação da BR-153, rodovia Bernardo Saião, conhecida como Bela em brasília Dentre os participantes, lideranças políticas da região, os governadores Ronaldo Caiado de Goiás, Mauro Carlesse do Tocantins e o ministro da Infraestrutura, Mauro de Freitas, o qual anunciou que um trecho da rodovia será privatizado através de concessão e que a partir de 2021 prevesse o início da duplicação. O deputado José Nelto foi o autor da proposta do debate na Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal.
4: O ministro se comprometeu com Goiás, Tocantins e... E com o Brasil, o ano que vem, será feita a licitação pública no terceiro semestre. Em 2021, a empresa ganhadora, ela já entrará no trecho, fazendo reforma da malha asfáltica, terceira via onde for necessário, terceira pista e também sinalização, iniciando também... O processo de duplicação, 850 quilômetros, de Anápolis até a Aliança do Tocantins. E também, a fase inicial, inicia-se a duplicação de Anápolis até Porungatu, 450 quilômetros. Portanto, é uma vitória da região norte de Goiás, do Tocantins, porque essa rodovia é a veia artéria do estado de Goiás e do Brasil.
0: A Associação Guerreiro de Municípios, AGM, está promovendo no dia de hoje um seminário sobre legislação eleitoral. Várias são as mudanças que serão aplicadas nas eleições municipais do ano que vem. Talvez a mais importante é o fim das coligações proporcionais entre os partidos. Segue até a próxima sexta-feira, a semana de conciliação fiscal. Poderão ser negociados os débitos do IPVA e do ITCD com vencimento até dezembro de 2018. A vantagem para o contribuinte é a redução de até 98% do valor da multa. Em Goiânia existem vários pontos de atendimento e no interior ele é feito nas delegacias fiscais. Mas, segundo a secretária da Economia, Christian Schmidt, o atendimento também é feito pela internet.
1: Tanto pelo app, você pode usar pelo seu celular, né, o app da economia, é o E-O. N, Goiás. Vocês vão ver que é um appzinho verde e lá dentro do app vocês vão poder verificar com a facilidade como é você tentar escolher como você quer e vai ao banco direto pagar a sua multa, pagar tudo que você tem que pagar.
0: No giro da bola, jogo decisivo para o futuro do Atlético Goianiense na Série B hoje à noite aqui na capital contra Londrina. O Atlético é o quarto colocado e pode assumir o terceiro lugar, mas há várias partidas que não vence. No jogo do desespero, Vila Nova, que está na zona de rebaixamento, enfrenta o Figueirense. Aconteceram ontem eleições gerais para a diretoria do sistema FAEG-Senar. O atual presidente José Mara Schreiner foi reeleito com 99% dos votos para um mandato de três anos. Ele pregou união e dedicação da nova diretoria, que toma posse no próximo dia 4, como forma de agradecimento pelo voto de confiança. Como principal plano de trabalho, defende o fortalecimento das entidades e do relacionamento dos produtores com os sindicatos rurais. Nós somos um sistema,
3: né? produtor rural, sindicatos rurais, federações agricultura e CNA. E esse sistema ele é um tripé, onde o produtor ele está vinculado ao sindicato. Né? Consequentemente, fortalecer essa base sindical, nós precisamos fortalecer cada vez mais, fazendo com que o produtor possa se aproximar dos sindicatos rurais, através da prestação de serviço, através da defesa do produtor rural. Também o fortalecimento e o reconhecimento cada vez mais forte das federações, e no caso da nossa federação da FAEG e, é claro, todo o setor rural. E para isso nós precisamos conclamar união, só com união que nós vamos conseguir chegar lá. Então, portanto, essa é a nossa palavra de ordem agora,
0: né, unidos para que nós possamos vencer e superar os desafios diários. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito
2: bem, então, aí, eu, Libório Santos, trazendo os principais destaques de Goiás, né? direto lá da capital goiana, nossa querida Goiânia. O Libório destacou aí alguns assuntos, eu acho que o assunto interessante é a questão da duplicação da BR-153, né? nós falamos aqui ontem, ontem o Neto Reis tratou desse assunto também, e a duplicação da BR-153 entre Goiás, entre Anápolis e Porangatu é uma expectativa dos goianos de muitos anos. Né? Então, agora, o governo do estado, o governo federal, assinam com a possibilidade desse trabalho, de isso acontecer. Né? Na pauta aí tem a privatização. né? Privatizar significa passar para iniciativa privada. Já foi feita uma tentativa, na, no, ainda no governo Lula, se eu não me engano, no governo Lula, no governo da Dilma, onde foi feita a, a licitação, né? a empresa que ganhou acabou desistindo, né? era uma empresa, se eu não me engano, a Odebrecht, né, que estava envolvida na, 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 nessas questões aí da Lava Jato, acabou a empresa com as dificuldades, acabou desistindo. E eu, eu falei Odebrecht, mas eu não tenho certeza, Depois vamos checar aí a empresa. É... Outro assunto tratado pelo Libório é a eleição na, no sistema Faeg, né? Faeg, sindicatos rurais. Cenário, então, isso aí envolve no estado de Goiás, um estado que é um estado agrícola, né? um estado que tem muito, a nossa, depende da sua economia muito na área agro, é, da agroindústria, né? da, da, principalmente da pecuária da, e da agricultura. Então, o, é uma, vamos dizer assim, um grupo importante do, da, do estado de Goiás. Então, de parabéns aí o deputado José Mário Schreider, que é reeleito por mais três anos, né? Então, três anos aí à frente da, dessas instituições. Aqui em Anápolis, né, o, 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 vamos dizer assim, o braço mais próximo que a gente percebe é do Sindicato, dos, é, sindicato Rural, né? O Sindicato Rural, aqui em Anápolis, bastante atuante. E um, uma atuação que eu tenho acompanhado de perto é do SENAR, né? o SENAR, que é o braço educacional desse sistema, né, o Senar tem é, promovido cursos interessantes, importantes, inclusive, estou aqui com a, as informações do Senar é, com algum, alguns cursos que estão abertos, né, o Senar trabalha justamente na área de preparo para os trabalhadores rurais, para produtores rurais, né, e o Senar, ele tem alguns cursos em andamento, com, ainda com inscrições abertas e com vagas aqui para Nápoles, né. As inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural de Anápolis, que funciona lá na pecuária, né? não na pecuária antiga ali da Pedro do Vigo, mas na nova pecuária que fica na BR-153, lá perto de Interlândia, né? perto do pau Então, o cenário e o Sindicato Rural de Anápolis têm vagas para os seguintes cursos, preste atenção, curso de criação de frango caipira melhorado, avicultura básica, esse curso acontece no dia 11 a 13 de novembro. É Um curso bastante interessante, né? o curso Negócio Certo Rural, NCL, NCR. Né? É administração Rural, Planejamento, Gestão, Viabilidade, Gerenciamento do Negócio Rural, Produção, Comercialização e Empreendedorismo, Plano de Negócio e Tomada de Decisões. Curso modular em cinco encontros de um dia, esse curso começa no dia 12 de novembro, então, portanto, dia 12 de novembro, esse curso de gestão, né, da área rural. Então, você pode participar, né, é uma vez só, eu, eu não, não sei aqui, mas acho que é uma vez por semana, são cinco encontros, o primeiro encontro acontece no dia 12. O curso de operação e manutenção de sistema de irrigação localizada, esse é no dia 18 de do dia 18 ao dia 20 de novembro, né? o curso de ferra, fer, ferrageamento de equinos, do dia 11 ao dia 14, também de novembro, o curso de construção de cerca convencional, né? para propriedades rurais aí, 18 a 20 do 11, né? o curso de proteção de nascente, isso aqui é fundamental para a nossa região, né? fundamental para todo produtor saber pro, pro, é, proteger as nascentes que tem na sua terra aliás é uma obrigação inclusive legal né a, a proteção ou a proteção a recuperação de nascentes então um curso interessante acontece dia 13 e 14 do 11 né então só dois dias um curso importante também né para você pode fazer Um curso de semiconfinamento de bovinicultura de corte Então esse aqui para gado de corte né? 27 a 29 de novembro de novembro e o último que eu tenho aqui na listinha curso de piscicultura criação e manejo de peixes esse acontece no dia 18 e no... ao dia vinte é, de novembro então vários cursos do Senar Goiás aqui na nossa cidade né Às vezes você está aí desempregado tá sem saber o que fazer né vai lá se inscreve de repente você descobre um um novo negócio, né? você descobre uma alternativa para né? ganhar o seu dinheirinho. Né? Tem gente que tem terra, às vezes não sabe o que fazer com ela, né? Está na hora de ir lá fazer o curso e quem sabe você pode usar a sua, a sua terra aí para ter, é, né? ter a, a, uma renda, né? uma renda extra. De repente você já tem a sua terra, tem um trabalho, mas você quer investir no outro. Né? fica aí a dica né? o Senar, você pode é, entrar em contato com o Senar, deixa eu achar aqui o telefone do meu amigo Douglas né? o Douglas que é o responsável lá pelos, pelas inscrições o Douglas ele está online agora no, Face, no WhatsApp, né? o telefone dele é 9 é, 94342192 anota aí 994342192 2192. Liga para o Douglas, né? manda uma mensagem aí agora e ele vai mandar mais informações, mais detalhes. Um detalhe importante né? que eu já posso adiantar para você, não custa nada, é de graça. E você ainda vai ter o café da manhã e o almoço. Né? Que é melhor do que isso? Não existe, né? Você vai é, participar, vai aprender, não vai pagar nada, não tem taxa de inscrição, não tem nada. Né? É só você querer participar faz a sua inscrição, né, liga aí para o meu amigo Douglas, né? deixa eu repetir o telefone dele aqui, 34 2192, tá bom? Muito bem, vamos para mais um pequeno intervalo, a gente volta já já com o terceiro e último bloco do Hora da Notícia.
1: Apoio Cultural Mega eletrônica, assistência técnica em TV, LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 9, 9295, 9720 ou 99467, 4110. Edmar Silva.
2: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Tem dia que vai programa passa voando, né? A gente, se a gente brincar, a gente não controla o tempo que acaba é, extrapolando ah, os blocos, né? Isso aí. Muito bom. É, eu quero abraçar o meu amigo o vereador Alfredo Landim, sempre ligado nele que acompanha o nosso programa no aplicativo. Um abraço é, ao vereador Alfredo Landim. Um abraço também ao vereador Luiz Lacerda, né? O Luiz Lacerda, ontem na Câmara Municipal, né? Fez dar um pronunciamento que repercutiu muito aí nas redes sociais, né? Parabéns ao vereador Luiz Lacerda. É, a gente também quer agradecer né, a você que ouve através do nosso site. Né? No site, às vezes, a gente não consegue é, acompanhar, igual a gente acompanha aqui no Facebook, ao vivo, né? Mas você que nos acompanha no fmmais.com.br, né, você também pode mandar para a gente informações, sugestões para que a gente possa colocar na pauta do programa e também no nosso site. Aliás, eu quero convidar você a fazer um anúncio aqui na Mais FM, né? Está chegando o Natal, o Ano Novo, e você pode cumprimentar os seus clientes, cumprimentar os seus amigos, cumprimentar né, os seus eleitores. É isso aí, a Mais FM né, faz aí as famosas mensagens de Natal. Você pode entrar em contato com a gente e fazer a sua mensagem né, Do Natal de 2019, que já está chegando, né? Está chegando. Então, fica aí o nosso convite. Você pode também anunciar no nosso site, o ufmmais.com.br. Também tem espaço de publicidade para você anunciar aqui nas nossas plataformas da Mais FM. Bom, é, deixa eu ver aqui... Tem aniversário antes do dia, Ricardo né, Carpeiro? Vamos ver aqui... Você fez aniversário ontem, fez churrasquinho, um né? Ontem foi. Ontem foi dia de festa aqui na, no setor sul da cidade. Milhares de pessoas compareceram. <risos> <risos> fez a festa igual a do Ides Rezende. O Ides Rezende que fazia festa de aniversário, né? que todo mundo, né? E, a, e a, o estado inteiro. Muito bem. Tinha é, muito,
3: muita vaca,
2: muito boi. Muita vaca, mandar, muito né? porco, né? Muita poeca. É isso aí. Bom, deixa eu ver aqui quem faz aniversário hoje daqui da nossa, da nossa lista de amigos aqui da Mais FM. Quem faz aniversário hoje é a Flávia Rosane. Rosane, né? O Paulo Henrique Ribeiro. Paulo Henrique Ribeiro fazendo aniversário. Paulinho, né? Famoso Paulinho, conhecido aí na cidade, da Paulinho da UESA. O Luiz Rosa Freitas também faz aniversário. A Lúcia Gular. Um abraço para a Lúcia Gular. É, deixa eu ver quem mais aqui a Madeleine Miranda Valadares, o Petrônio Lima Júnior, o Osvaldo Herrera o Luiz Eduardo Teixeira o Gilmar Alves de Araújo também fazendo aniversário o Gilson Lopes da Costa são os aniversariantes do dia, parabéns para você que faz aniversário hoje, né? mesmo que você não esteja aqui na nossa lista né? que Deus abençoe a sua vida muita paz, muita alegria Feliz aniversário. Parabéns, parabéns, parabéns
4: para você.
2: Muito bem, parabéns para você que Deus abençoe. A gente vai falar agora com o Neto Reis. Neto Reis está na linha. Neto Reis fala com a gente também trazendo os principais destaques no Goiás em dois minutos. É com você, Neto Reis. Muito bom dia.
1: Bom dia Edmar Silva, bom dia ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia. No ar, Goiás em dois minutos. Lá boa terça-feira, hoje, 5 de novembro, ano 2019. Presos três acusados de tentar explodir cofre em praça de pedágio em Alexânia.
0: Goiás,
1: em dois minutos. Foram presas três pessoas acusadas de assalto a uma praça de pedágio em Alexânia, a 120 quilômetros de Goiânia. Após renderem a barreira, eles renderam também uma funcionária e tentaram explodir o cofre. Mas a operação para abri-lo não se consumou. Diante da tentativa frustrada, decidiram roubar alguns valores guardados em outros malotes e que seriam usados como troco em outros pedágios. Eles fugiram em direção a Anápolis. A polícia descobriu que duas mulheres do bando passavam informações da movimentação sobre valores retidos na praça do pedágio. Em confronto com a polícia, um dos assaltantes foi baleado e morreu no hospital. Goiás em dois minutos. Sessão Solene na Assembleia Legislativa vai homenagear os 60 anos da PUC Goiás. Uma sessão solene em homenagem aos 60 anos da Pontífice Universidade Católica de Goiás será realizada nessa quarta-feira na Assembleia Legislativa de Goiás. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Antônio Gomidi. A sessão será às 19 horas no plenário da Casa de Leis. Goiás em dois minutos. O governo lança campanha de vacinação contra a fitosa. Durante o lançamento da campanha de vacinação contra a aftosa, segunda etapa 2019, o presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, a Agrodefesa, José Isado, disse que após um longo período de vacinação que teve resultados muito positivos, Goiás caminha agora para conquistar o status de livre da aftosa sem vacinação a partir de 2021. Um. O lançamento da segunda etapa da campanha este ano foi na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, com Participação de dirigentes e representantes de órgãos públicos e instituições. Uma boa terça-feira para você. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de Previdências Municipais. Fone e 3738. Suprema Contabilidade.
2: Muito bem, aí o meu amigo Neto Reis, trazendo os principais destaques no Goiás em dois minutos, né? Você pode acessar o portal do Neto Reis e saber muito mais coisas, né? Muito mais notícias, mais informações no portal netoreis.com.br É, o portal Neto Reis, né? Lembrando que o Neto é com dois T's, né? Portal, eu não sei porque o povo complica a vida assim, né? Neto Reis é, com dois t's neto com dois t's, o portal Neto Reis traz para você muitas informações, né? Aqui alguns assuntos que ele destacou, outros que ele não destacou no boletim. Né? Presos três acusados de tentar explodir cofre em praça de pedágio Alixani. Essa notícia agora pela manhã, cara. Duas funcionárias do pedágio, né, e mais um cabocinho lá resolveram fazer a <risos> ir lá fazer a limpa. Mas não deu certo, né? Acabaram presos. Outra notícia que está aqui no, no, no portal Neto Reis, ele sempre traz notícias do DAIA, né? Codego abre licitação para perfurar 20 poços artesianos no DAIA. Ele falou, acho que ele falou desse assunto no programa de ontem e tal, algumas alguns noticiários aí trazendo essa informação, né? O Acodego, que é a Companhia de Desenvolvimento de Goiás, que é responsável pelo Distrito Agroindustrial de Anápolis e vários outros distritos de Goiás, né? A Acodego, ela abre licitação para perfurar poços artesianos no DAIA, né? O problema da água é, é enfrentado aqui na cidade, também é enfrentado no DAIA, né? O DAIA tem um, um sistema de de captação de água no Rio Caldas, né, no ribeirão Caldas, mas também não não, não está sendo suficiente. Por quê? Porque parte dessa água vem para a cidade, né? Já há alguns anos a Saneago compra da CODEGO parte da água que a região sul da cidade consome. Justamente onde está tendo mais problema, né? Está tendo mais problema justamente na região sul, ali Morumbi, Vemfair Park, Calisto, é, Calistolândia, né? Calistópolis. Essa região toda aí, ela utiliza a água do sistema do Daia, do né? sistema da CODEGO. A Codeco tenta aí resolver o problema com poços artesianos, né? Perfuração de 20 poços artesianos. É isso aí, né? Tem que achar a saída, né? Não pode ficar só reclamando, só chorando ah, o leite derramado, né? A água, a água derramada, né? É preciso providência aí. Parabéns aí, Codeco, né? Correndo atrás para tentar solucionar o programa, depois a gente vai falar mais detalhes sobre esse assunto que envolve o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Por falar no DAIA, né? ontem também eu vi uma matéria né, no portal de notícias aqui da cidade falando de várias ações que estão sendo feitas no DAIA, de recuperação de asfalto, recuperação ali da, né, do, do, do distrito, e eu tenho chamado a atenção aqui, já falei várias vezes, né, vou falar de novo, a, tem muito problema de iluminação, né? especificamente lá ali na onde está a CODECO, né, em frente à fábrica da ali das né? várias várias grandes fábricas, né, a Geolab, né, para lembrar que é a tem pelo menos nove lâmpadas queimadas, né, então eu não sei é, por que carga d'água, né, porque cargas d'água, ninguém toma providência. Parece que o pessoal da CODEGO mesmo não percebe, né? Eu acho que trabalha só durante o dia e à noite não...
3: E a promessa era até mesmo de trocar por lâmpadas de LED, né? É, não, mas aí a, promessa, aí
2: a promessa é do, do prefeito, né? Trocar Sim. a LED da cidade. Aí já é outra história, bem Sim. mais... Vamos dizer assim, bem... Mas, então, como as diz o, coisas, o meu amigo, né? bem, bem mais maior, né? Porque aí, quando fala em lâmpada de LED, trocar lâmpada de LED, e hoje está na moda, né? Todo mundo troca a lâmpada porque economiza o atual prefeito na campanha eleitoral prometeu trocar todas as lâmpadas de LED da cidade. Na época mais ou menos 70 mil. Hoje passa de 90 mil, né? É, até agora cumpriu 3%, né? Colocou lâmpadas de LED lá no, na região do Recanto do Sol e na Avenida Brasil e algumas avenidas da cidade. Fora isso, né? A gente continua com, a, com, a lâmpadas, com as lâmpadas antigas, né? E o pior pior é que é, é, tem muitos lugares que não tem iluminação. O DAIA já não é, não é problema do município, viu, Ricardo? O, DAIA, o problema do DAIA é da já CODECO, é, é do Estado, né? o DAIA é o um distrito estadual e a obrigação da, da gestão lá é do, é do próprio DAIA, né? no caso da CODECO. Então, fica aí o alerta, né, o pessoal da CODECO vai... Eu podia fazer uma, uma hora extra aí, um, um serãozinho, para perceber que né? tem muita lâmpada queimada no Daia. Né? Acho que tem que fazer lá uma, uma visita, uma, via... uma, uma volta no Daia Etero, né? para ver onde está faltando. Quem sabe, nessa, nesse trabalho aí de, de recuperação, revitalização, né? fazer lá é, essas mudanças. Quem está lá é um cidadão competente. Né? A gente, que nós conhecemos bem, o meu amigo Fred, que a, agora é o novo gerente do Daia, né? pode... É, tá, depois nós vamos falar com ele sobre isso, sobre outros assuntos que envolve o time. Bom, o Marivaldo Santos, né, ele ficou devendo aqui pra gente uma matéria sobre o futebol amador ontem, Ricardo. Segundo ele, ficou sem voz, né? Depois de narrar duas horas e meia os jogos lá no, no Zeca Puglisi O Manivaldo ficou sem voz, mas ele escreveu aqui pra nós, mandou pra gente aqui. A final da primeira divisão do Amador é, entre Anatex e Goianápolis, né? Final da segunda divisão, que foi disputada ontem é, entre Guarani de Pirinópolis, é isso que eu estava tentando lembrar né? o, o, nome, o nome do time lá de, Guarino, de Pirinópolis é Guarani né? o Guarani de Pirinópolis e o Santa Isabel que o Santa Isabel venceu ontem o Galáticos por 2 a 1 um, é, e portanto as finais vão acontecer entre Guarani de Pirinópolis e o Santa Isabel aqui de Anápolis né? deixa eu ver o que mais que ele colocou aqui é, são dois jogos de ida, ida, ida e volta em ambas as competições. Lembrando que o Guarani joga em casa a última partida da final da segunda divisão. Então o Guarani, que é de Perinópolis, vai jogar com o Santa Isabel, aqui da nossa cidade. Né? São duas partidas, uma aqui e outra lá em Perinópolis. Né? O, outro, o, o outro, a divisão, a outra divisão, a primeira, é o Anatex, né? O Anatex lá da Vila Jayara, né? famoso time do Anatex, é, contra o Goianápolis também, né? Ele não diz aqui, mas acho que é, também é ida e volta, né? Deve ser ida e volta um jogo aqui, outro engana Goianápolis, né? Isso aí, a Mais Firme vai acompanhar esses jogos, né? Vamos é, estar transmitindo, vamos transmitir junto aí com o Marivaldo Santos e a Web Rádio MCS as finais do Campeonato Amador aqui de Anápolis, né? Primeira e do campeonato Amador segunda divisão. A gente fala de Anápolis, né? Mas é interessante porque não é mais só de Anápolis. Tanto que na decisão aqui tem o Guarani de Pirinópolis contra o Santa Isabel e na outra decisão tem o Anatex contra o Goianápolis. A Badiana
3: né? também participa. É, Nexânia, a Badiana participa.
2: Teresópolis, Terezópolis. que mais? É, Cocalzinho, não. Cocalzinho, não. Corumbá, né? Corumbá é, que o também, Quem já mais? teve tem, equipe já Campo no... Limpo, né? Campo Limpo. Campo Limpo Ouro Verde Então assim, é um campeonato São campeonatos que deixaram de ser Da cidade para ser da Da
3: região Da região, né?
2: né? A grande Anápolis, como diz o amigo meu Muito bem, então aí as notícias do esporte Para você aqui da cidade Deixa eu ver se tem mais alguma informação relevante aqui Para a gente é, Fechar o programa Desta manhã aqui pela Mais FM né? você acompanhando, você ligado você bem informado aqui na programação da Mais FM o, deixa eu ver aqui o Portal 6 né, traz algumas informações aqui. a manchete desse momento do Portal 6 é a manchete de policial de libertação de dupla que confessou assassinatos em Goiânia, em Anápolis ocorreu dentro da legalidade. Presos pela Companhia de Policiamento Especializado, no início de outubro, Jefferson Andrade Godoy de 24 anos, e Gustavo Luz Faria, de 20, foram colocados em liberdade nesta segunda-feira. A dupla que confessou à polícia militar ter participado de diversos crimes, como homicídios e latrocínio, estava alojada no Centro de ação Social Monsenhor Luiz. Durante todo o dia, publicações nas redes sociais e grupos de WhatsApp, de WhatsApp é, afirmaram que a saída deles da cadeia pública de Anápolis havia se dado por uma falha no sistema ou erro humano. No entanto, a reportagem do Portal 6 falou com a diretoria-geral da administração penitenciária, que esclareceu o caso e negou essas hipóteses. Segundo o órgão, o procedimento ocorreu dentro da legalidade, segundo a portaria 253 de 2018, não tendo restado dúvidas sobre a estrutura adequada na forma da lei. Né? Então, uma matéria é, de segurança, né? Dupla foi é, solta e aí o pessoal, a população reclama, né? Questiona por que o cara tá solto, se o cara matou, né? Então é a questão da legislação, né? Tem a legislação, tem o cidadão ele responde pelos pelos seus crimes, mas é, em algumas circunstâncias ele pode responder em liberdade, né? Então é isso aí as notícias aqui do portal 6. muito bem, nosso tempo está terminado, quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa manhã né, é, aqui na Mais FM, você que está conosco no Facebook, deixa eu ver quem está com a gente aqui ainda né, desde o início, um abraço para Maria José Ribeiro Maria José Ribeiro, deixando aqui uma, uma né, custindo aqui também é, nossas publicações, o amigo Jair Rosa Cremonês também, um abraço, o meu amigo pastor Carlos Alberto, um abraço também para esses amigos que nos acompanham, o Bastião Nascimento também deixando aqui o seu recadinho, deixa eu ver quem mais, o Marivaldo Santos desejando um bom dia a todos, parabéns pelo programa, obrigado, Marivaldo, obrigado aí pelo também a, as informações do Esporte Amador, né? O, deixa eu ver aqui um abraço para Maria Santos Alucimar Batista, Maria Nova Silva Sueli Barbosa, são ouvintes que estão conosco acompanhando o nosso programa agora pela manhã, quero abraçar também o meu amigo Ivo, né, o Ivo é jornalista, radialista ele que é diretor da rádio IDM a IDM é uma rádio web, né, Tem, aliás são duas rádios, né, uma aqui em Goiás e a outra lá no Rio Grande do Sul, ontem ele falou comigo, ouviu o nosso programa, gostou do programa, né? Então, tá aí, um abraço, obrigado. Muito bom receber né, um, uma aprovação de quem entende de rádio, né? O Ivo né, trabalha no rádio há muitos anos, gente boa toda a vida. Fiquei conhecendo através aqui dos aplicativos, né? A Mais FM chegando lá no Rio Grande do Sul. Ou seja, em todo lugar do mundo, qualquer lugar você pode acessar a Mais FM. Muito bem, Ricardo Pereira, bom dia, até amanhã, se Deus quiser, né?
3: Bom dia a todos os ouvintes, uma feliz terça-feira, reprise às 8 também, às vinte é, horas. Lembrando que
2: tem reprise às 20 horas aqui na Mais FM, né? Você é ligado em 87.9, no fmmais.com.br, nos aplicativos, a gente só não está ao vivo no Facebook nesse horário, né? Mas você pode é, buscar assistir aí, também, assistir durante todo também, dia. inclusive no YouTube, né? No, no
3: YouTube, YouTube nosso também. Nosso
2: canal no YouTube é o canal é o WebTV Mais
3: é todos um... os dias o programa, tem muitos programas lá
2: todo dia o programa está lá também à disposição para você acompanhar, ok? obrigado a todos, até amanhã se Deus quiser, tenha uma boa terça-feira e até amanhã se o nosso Senhor Deus permitir
1: chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar
0: Silva, Hora da Notícia de
1: segunda a sexta
0: das oito às nove da manhã aqui na Rádio Mais.